0: So, eine neue Folge von Überrechte reden, ähm, dem Podcast über die AfD und andere Grausamkeiten. Und äh, genau, heute ist unsere Weihnachtsfolge, aber offensichtlich nicht an Weihnachten. Wir haben es mit unserer Aufnahme nicht so äh, hinbekommen, wie wir wollten, denn wir sind auch ein bisschen äh, Opfer von äh, Corona geworden und versuchen jetzt äh, das aufzunehmen. Die Qualität wird heute wahrscheinlich nicht so gut sein, äh, die erste digitale Aufnahme von uns. Die Saison ist uns aber trotzdem unser Bestes ähm, und äh, wieder dabei, Johannes,
1: wie geht's dir? Ja, hi, äh, ganz gut. Ich ähm, hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Äh, wir probieren jetzt hier auch schon seit ähm, einer guten Stunde rum, <lacht> um mal irgendwie eine halbwegs sinnvolle Aufnahmefunktion zu finden und ich hoffe, dass es jetzt dann zumindest so weit funktioniert, dass man äh, nicht sofort wieder ausschalten muss, weil die Qualität so schlecht ist. Äh, das werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, äh, ich war kurzfristig in Corona-Quarantäne, deswegen konnten wir nicht so wie geplant aufnehmen. Ähm, gut, passiert halt, kann man kann man noch wenig dran ändern, aber äh, genau deswegen ist das alles ein bisschen nach hinten gerutscht, weil eigentlich war das anders geplant.
0: Und äh, fang direkt an, äh, wir nehmen heute auf am 31.12. und gestern gab es ne, äh, eine Meldung, dass äh, Thomas Hitzelsberger zum, äh, Präsident, oder für das Amt des Präsidenten des VfBs antreten wird, gegen den amtierenden Klaus Vogt. Und Johannes, ich stelle dir noch eine Frage, jetzt am Anfang, weil wir sprechen jetzt heute nicht über den VfB, aber wer tritt noch als Präsidentschaftskandidatin für den VfB an? Was denkst du?
1: Ach, die Gute, die bei den OB-Wahlen in Stuttgart angetreten ist. Genau, ich mal. die
0: Minner ist einer von vier Kandidierenden, genau die Miller versucht, wieder Präsidentin von VfB zu werden. Das habe ich gestern gelesen und dachte mir, das muss ich unbedingt reinbringen. Aber äh, heute soll es um etwas anderes gehen, sondern ähm, wir sind ja jetzt in der äh, noch nachweihnachtlichen Zeit und wir wollen so ein bisschen über Christen in der AfD und andere rechte Christen sprechen. Denn bei bei Querdenken ist uns ja, oder ist ja stark aufgefallen, und es wird auch viel berichtet, dass so viele Christen da rumlaufen. Es gibt ja die Christen im Widerstand. Und äh, es gibt ja auch so Szenen, dass dann Leute mit ihrem Kreuz vor der Polizei stehen und sagen, hier, Jesus ist der einzige Retter. Und äh, darüber möchten wir so ein bisschen sprechen, weil äh, Johannes, wie ist so ein bisschen dein Eindruck bei dem Thema? Also, warst du auch überrascht, dass da so viele Christen rumlaufen oder viele Menschen mit christlichen Symbolen?
1: Also, ja ja und nein. Ich meine, man, man muss ja jetzt erstmal ein bisschen trennen. So Christen in der AfD und Christen bei Querdenken, äh, das ist erstmal nicht ganz das Gleiche, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich äh, dann doch Überschneidungen gibt und da ah, das ein bisschen zueinander passt, wenn man sich genauer anguckt. Ich meine, so im ersten Moment, das ist schon ein bisschen komisch. Äh, was was machen eigentlich Christen auch so Querdenker-Demos? Also, was hat was hat Christentum jetzt mal per se mit äh, Fake News verbreiten, Fakten leugnen und gegen Impfen zu sein zu tun? Das Das ist ja schon irgendwie... Also es besteht jetzt nicht unbedingt eine denklogische Verbindung dazwischen, ähm, aber gerade bei diesen äh, etwas radikal-christlicheren Kreisen passt es dann eben doch sehr gut zusammen, wie man an vielen Stellen sieht.
0: Und ist ja auch spannend ist, bei Querdenken sieht man ja so ein bisschen, wo wo diese Gruppen herkommen. Also so als Zentren dieser christlichen, fundamentalistischen Gruppen ist ja das Erzgebirge, aber auch vor allem Baden-Württemberg, wo wir auch beide herkommen. Und äh, ja, ich hatte da auch schon immer ein bisschen... Kontakte, das war schon ein bisschen auffälliger, dass es hier in Baden-Württemberg viel mehr ähm, evangelikale Gemeinden gibt äh, und äh, genau, auch auch vor allem so, so, also in anderen Bundesländern gibt es halt die katholische Kirche und die evangelische Kirche, aber hier in Baden-Württemberg gibt es sehr viele Freikirchen, die öfters auch der evangelischen zugerechnet werden, aber eine eigene Auslegung der Bibel meistens, haben, meistens eine relativ... Äh, äh, strikte Regel der Auslegung, also dass, äh, dass äh, die Bibel da eins zu eins das Wort Gottes ist. Und äh, genau, wir haben ja auch schon mal in der Folge über die äh, Stuttgart-Wahl über Dr. Malte Kaufmann gesprochen, der ja auch Lehrer einer äh, oder einer Freikirche, oder nicht nicht einer Freikirche, war, sondern Lehrer einer Schule, die ja äh, auch äh, christliche evangelikalen Gruppen zugeordnet werden kann. Und äh, genau, also das gibt es auch relativ viel in Bandenberg. Ähm, ja, und, und auch mit der AfD gibt es da ja auch Kontakte.
1: Ja, also ich meine, keine Ahnung, äh, das, ist, das ist ja immer ganz interessant, äh, wie sich solche, solche Strukturen entwickeln oder auch nicht entwickeln. Letzten Endes sind diese Freikirchen ja so Institutionen, die man kann das eigentlich gar nicht anders sagen. Es sind Sekten. So, das das ist, wäre so der gängige Begriff, der dafür passt. Gerade auch ob äh, ihrer internen Organisation, dass es relativ teuer ist, dort Mitglied zu sein, wenn man da mal eine Weile dabei ist und dass es auch sehr schwer ist, auszusteigen und dass es eben sehr bestimmt ist für die Menschen, ähm, die da reingeraten sind. Und dann ist es irgendwie so, dass sich bei diesen Freikirchen so ein gewisser Geist, das wir wissen es besser etabliert hat, und der schlägt dann eben bei allen möglichen Themen durch, wenn man gegen den, wie heißt das, so schönen linksgrünen Mainstream sein kann, gerade, also immer, immer, immer wenn das passt, das, das scheint so ein bisschen diese, diese Grundidee dahinter zu sein, dass man, ja, versucht, mit aller Gewalt dagegen zu sein. Und das bezieht sich dann eben auch mal schnell auf Corona. Ansonsten ist es sowieso so, dass diese Menschen extrem anfällig für Verschwörungstheorien sind. Äh, so Das ganze Stichwort ähm, Pharmaindustrie, Impfen, äh, das, das wird da meistens eher aufgeführt unter ja, Big Pharma hat dies und Big Pharma hat das und äh, jetzt wollen sie uns auf die Art und Weise und am Ende wollen sie ja alle in erster Linie nur ganz viel Geld verdienen und was weiß ich. Mein, ein bisschen eine gesunde Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie äh, kann ich jetzt niemandem verdenken. Aber ich sag mal, schon so diese Wortwahl, Big Pharma, als wäre das so ein völlig einheitlicher Komplex mit Menschen, die genau das gleiche Interesse haben und sich auch überhaupt gar nicht in Konkurrenzverhältnissen gegenüberstehen, was sie halt de facto in der freien Wirtschaft tun. Ähm, das, das, das ist, also es ist eigentlich ein Signalwort, wo sofort die Alarmglocken dann angehen müssen.
0: Ja, genau. Ich kann noch mal kurz vielleicht aus meiner äh, eigenen Erfahrung was über mit Mitglieder für Freikirchen sprechen, weil ich war damals in der Schule in einem evangelischen Unterricht und wir hatten zeitweise auch eine Lehrerin, die äh, evangelische Lehr äh, Lehrerin war, aber auch äh, Mitglied in der Freikirche und ähm, da ja öfters trotzdem dann irgendwie unter dem Begriff der der, der protestantenfeld war die halt auch bei uns Lehrerin. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir mussten mal so ein Bibeltagebuch machen äh, und ähm, also, da muss man Stelle aus der Bibel lesen und äh, dann Sachen dazu machen oder irgendwie genau Kommentare dazu schreiben. Und ich hatte dann auch die, äh, ja, die, die ersten Kapitel sozusagen, also die Entstehungsgeschichte der Erde oder die Schöpfungsgeschichte, wie es bei den Christen heißt. Da habe ich auch irgendwie hingeschrieben, dass es ja eine nette Geschichte ist, aber es auch lustig ist, dass ein Drittel der Amerikaner oder US-Amerikaner immer noch daran glauben und dass das ja Quatsch ist, weil ja sozusagen, der ja, Darwin oder der, äh, die die Evolutionstheorie ist ja sozusagen die richtige die oder wissenschaftlich nachgewiesene Geschichte oder nicht Geschichte ist einfach ein Fakt. Und Dann hat sie nur daneben geschrieben äh, ein großes Fragezeichen und äh, ja woher irgendwie warum ich also dass das ja nie, also das falsch hat sie dahin geschrieben dass ich da jetzt die darwinistische äh, äh, Evolutionstheorie eingebracht hat und äh, genau die konnte dann frei lernen sozusagen in Baden-Württemberg. Und die ja auch so Geschichten erzählt haben, wie das nur getaufte Menschen in den Himmel kommen und die andere nicht. Wir hat mal da jemanden eingeladen, irgendeinen Professor aus den USA, der uns dann von äh, Engel und Teufel erzählt hat und von den drei Dimensionen und den abgestürzten Engeln und dem Satan und das alles als äh, äh, Wahrheit irgendwie verkauft wurde. Und das ist so bis meine Erfahrung mit diesen Freikirchen, die einen absoluten Humbug äh, erzählen, aber die wirklich nicht in der öffentlichen Betrachtungen stattfinden. Also ich bin, es gibt wenig Kritik an diesen und äh, man spricht immer über islamischen Fundamentalismus, aber über christlichen Fundamentalismus wird irgendwie wenig gesprochen. Und deshalb ist es mal ganz gut, dass wir das hier müssen machen, auch in Bezug auf die
1: AfD. Ja, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist natürlich äh, schon krass, weil dass man da in Schulen irgendwie Leuten erzählt, äh, die Schöpfungslehre von äh, der aus der Bibel wäre irgendwie wissenschaftlicher Fakt oder auch nur Darwin wäre nicht absoluter Common Sense in der Wissenschaft, das, das ist das ist krass, das darf man Kinder auf gar keinen Fall unterrichten, weil damit unterrichtet man schlicht und ergreifend Lügen. Und ähm, das, mh, ja, keine Ahnung, passt, passt aber ganz gut zu äh, diesen christlichen Communities, die es da gibt. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge, vielleicht äh, erinnert sich der oder die ein oder andere ähm, auch daran. Äh, wir hatten über eine Schule gesprochen in Baden-Württemberg, auch mh, auf deren Website offen steht, ja die Schöpfungslehre ist die Wahrheit und man solche, die Tatsache, dass solche Institutionen existieren, das ist halt schon krass. Also dass man völlig legal lügen verbreiten kann und Kindern Lügen erzählen kann, das, das finde ich schon irgendwo ein bisschen na, grenzwertig. Kann man sich darüber streiten, inwiefern das äh, sinnvoll und nötig ist, noch dazu dann eben bei so Freikirchen-Geschichten diese Sektenartige Strukturierung, da werden dann auch ganz gruselige Events gemacht, so äh, irgendwelche Holy Spirit Events, wo, wo Leute geheilt werden von irgendwelchen Problemen, die sie haben, also angeblich geheilt werden. So, und dann, dann fangen halt diese Überschneidungen mit äh, Homöopathie, Placebo und etc. an. So, da, daraus daraus rekrutiert sich, glaube ich, relativ viel bei denen, ähm, dass man sich dann, ja, weil klar, Placebo-Effekt äh, kennt ihr wahrscheinlich alle, äh, funktioniert halt ganz gut, solange man daran glaubt. Ähm, Funktioniert dementsprechend bei solchen Holy Spirits ganz, ganz bestimmt auch super gut, dass die Leute dann irgendwie erzählen, was so ihr Problem ist und dann äh, sagt ihnen irgendjemand, ja cool, jetzt bist du geheilt und dann bilden sie sich halt ein, dass es besser ist und dann wird es auch besser. So, das, das, das ist im Großen und Ganzen, wie das funktioniert, aber dann rutschen die eben da rein und denken, dass das was damit zu tun hat, dass ihnen jetzt irgendeine göttliche Gestalt da geholfen haben würde. Und was am Ende noch eine relativ krasse Überschneidung ist, die glaube ich sehr wichtig ist, warum dann eben Freikirchen, EsoterikerInnen und Rechtsextreme zusammenkommen können, ist, dass sie ihr Weltbild alle aus so einem ganz groben Natürlichkeitsbild rekrutieren. Äh, das ist in erster Linie etwas, was sehr konservativ ist. Das spricht dann halt da die AfD an. Ähm, dann ist es etwas, was eben sehr gut in das passt, was äh, ja, sehr sehr gläubige Christen gerne als, als Bibel hätten, So also als, als Wahrheit, was so, sie aus der Bibel ableiten können quasi. Ähm, so kommen die damit an Bord ja und Esoteriker sind ja auch immer äh, sehr krass dabei äh, irgendwie die Natürlichkeit zu beschwören und äh, zu beschwören, dass sich die Gesellschaft entfremdet hätte von dem, wie der Mensch eigentlich leben soll und was natürlich für den Menschen ist und das ist alles schlecht äh, und deswegen muss man das irgendwo auch bekämpfen und so kommt dann nachher Esoterik, Freikirche und Rechtsextremismus zusammen weil es einfach sehr ähnliche theoretische Grundlagen hat, auf denen, auf denen es aufbaut und auf die es sich beziehen kann und ähm, bildet ein ziemlich explosives, eine ziemlich explosive Mischung.
0: Genau, und da kommt dann ja auch jetzt die AfD ins Spiel. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über die Christen in der AfD. Ähm, das ist eine Vereinigung, die ähm, 2013 so gegründet wurde. Die entstand aus dem Arbeitskreis äh, äh, Pforzheimer Kreis. Also Pforzheim befindet sich auch in baden württemberg Und dort gibt es auch ganz viele evangelikale Gruppen. Und genau, die haben sich ja relativ früh ja schon, also der AfD wurde, glaube ich, auch 2013 gegründet relativ früh zusammengefunden. Und die zwei Personen, die das gegründet haben, sind auch sehr interessant. Das sind Martina und Volker Kempf, äh, ähm, genau, und die, die waren auch damals dann im Vorstand. Und Martina Kempf ist, äh, war dann gleichzeitig auch im Bundesvorstand von Aktionslebensrecht für alle. Das ist so, das ist da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, fällt mir ein. Das wiederholt sich schon viele Sachen, weil das ist nämlich die Abkürzung für Aktion Lebensrecht für alle, ist ja Alpha. Und da haben wir ja schon, das waren ja die, die dann gegen Lucke geklagt haben damals, ein Recht bekommen haben. Und das sind sozusagen äh, eine Vereinigung von so LebensschützerInnen. Ähm, genau, das ist ja auch so ein Thema, äh, gerade, also bei dem ganzen Thema merken wir ja in den USA, dass das viel Präsenter, also das, äh, genau, mit den Republikanern, mit den äh, Lebensrechtler in, also diese Pro-Life-Bewegung, woher ja dann Trump als erster Präsident mitgelaufen ist und dass das vielen Menschen wichtig ist, das Abtreibungsverbot. Und äh, genau, aber es gibt ja auch in Deutschland viele Gruppierungen. Und, äh, genau, davon ist Alpha eine. Und ich kann nur kurz <lacht> bei denen auf der Homepage und dann haben wir auch so Geschichten zum Frauen, die Alpha danken, dass sie ihnen, äh, dass ihnen geholfen haben, dass sie ihr Kind nicht abtreiben müssen und äh, dass, äh, genau, dass das, wie, wie, toll das alles ist. Und da gibt es auch Bilder von Frauen mit ihren Babys und sie sind ganz glücklich. Was mir aber aufgefallen ist bei der Jugendorganisation von Alpha, also gibt äh, gibt's das auch und da gibt es ein gibt einmal eine Lisa, die ist äh, 24 Jahre alt und Studentin erzählt äh, von ihrem Bild, äh, von ihrem Kind, und es gibt äh, bei bei der Jugendorganisation auch eine Lisa, Schülerin 18 Jahre mit dem gleichen Bild. Also offensichtlich äh, haben die hier nur Stockfotos benutzt und sich dann Geschichten ausgedacht. Also äh, genau, das ist äh, auch wieder bezeichnend, dass da irgendwie genau, dass sich da Geschichten ausgedacht werden. Aber egal. Dann noch die andere Person, der Ehemann von, ähm, ähm, habe ich den Namen vergessen, äh, von Martina Kemp Volker Kemp, äh, der das auch mitgegründet hat und der erste v Vorsitzende war von den Christen der AfD ist mittlerweile ähm, im Vorstand von ähm, vom Studienzentrum Weikersheim. Und das möchte ich auch noch mal kurz äh, was darüber erzählen, weil äh, das Studienzentrum Weikersheim wurde in den 90ern von äh, Hans Hülpinger gegründet. Vielleicht, äh, Johannes, sagt dir da was, Hülpinger noch?
1: Ja, ja, dunkel. Also äh, das ist so äh, quasi noch die Zeit, wo ich mich noch nicht so richtig für Politik interessiert hatte, weil ich da noch ein bisschen jung für war. Aber äh, der, der, der Name schwirrt so ein bisschen, äh, zumindest hier in Baden-Württemberg rum, immer mal wieder.
0: Genau, also Fülbinger war von 1966 bis 1978 Ministerpräsident für Baden-Württemberg, war auch von 1971 bis 1979 Landesvorsitzender und von 1973 bis 1979, auch ja, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Und äh, Fülbinger war eigentlich, also die, Fülbinger war Nazi, das kann man ja auch so sagen. Also der war NSDAP-Mitglied und er war auch Marinerichter von 1943 bis 45 und hat dort auch einige Todesurteile gefällt. Ähm, hat er dann sozusagen nach seinem Amt, also es war gerade was ich gesagt habe, er hat schon das 79 die das Studienzentrum Weikersheim. Das sollte sozusagen ein äh, christlich-konservatives Think Tank sein, wo dann auch ganz viele CDU-Mitglied waren. Genau, und 2007 gab es dann sozusagen einen Skandal, äh, dass... Äh, zum Tod von Günter Oettinger hat, äh, nicht Günter Oettinger, der ist nicht gestorben, aber Hans Filbinger ist gestorben. Und Günter Oettinger hat in seiner Rede gesagt, dass äh, Filbinger ein entschiedener äh, Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, war, was einfach falsch war. Also dann kam raus, dass die Reden von Oettinger Leute von dieser äh, Studienzentrum weichertheim geschrieben haben. Und da gab es 2007 eine riesen Diskussion drum. Aber da waren wir beide auch noch zu jung dafür. Aber spannend war, dass auch schon in den 90ern Rechtsextreme und Antisemiten von diesem Studienzentrum Balkersheim eingeladen wurden. Das ist so ein bisschen schon so eine äh, interessante Vermischung von CDU und AfD und mittlerweile sitzen halt AfD auch bei denen im Vorstand. Also diesen Verein gibt es immer noch. Aber jetzt nochmal zurück zu Christen der AfD. Die wurden also 2013 gegründet. Die gibt es halt bis heute. Ähm, wenn Man kann auf ihre Homepage gehen. Es ist relativ lustig, dass es relativ wenig gibt. Also es gibt eine kleine Grundsatzerklärung, aber wirklich viel Pressemitteilungen oder so haben sie irgendwie nicht rausgebracht. Also es geht so ein bisschen vor allem dieses Jahr gegen Abtreibung, gegen äh, gegen Sterbehilfe. Also das ist ja so ein bisschen von diesen christlichen Pro-Life-Bewegungen, dass man sozusagen von der äh, Erzeugung bis in den Tod sozusagen äh, leben soll, wo sie sich einsetzen. Was auch noch wichtig ist, halt Ehe und Familie. Sie sind ja immer noch gegen die Ehe für alle. Und äh, genau, das klassische Familienbild, äh, dass sie sich dafür einsetzen und natürlich auch gegen den Islam sich zu stellen, was natürlich jetzt nicht direkt zu so sagen, aber das ist ihnen ja schon äh, wichtig.
1: Das, das versteht die AfD ja eigentlich grundlegend auch irgendwo als ihre Rolle, dass ähm, wir, wie hieß das so schön auf einer Pegida-Demo ganz am Anfang, an Weihnachten nicht weil alle in die Moschee müssen. Ähm, jetzt mal abseits davon finde ich persönlich es aber eigentlich ganz interessant, dass es so diese religiösen Vereinigungen in der AfD gibt. Die Christen in der AfD sind da ja nicht die einzigen, weil die AfD sich ja schon gerne hinstellt als eine Partei, die grundsätzlich äh, relig religionsskeptisch ist der Ansatz den äh, die verfolgen beim Thema äh, Religion ist ja auch, dass sie sagen, ja, ich bin ich bin also wir, wir sind sehr islamkritisch, so wir wir wollen, dass der Islam äh, keine Ahnung in Deutschland keine große Rolle spielen soll und so weiter und so fort, um dann ihren ziemlich offenen äh, anti muslimischen Rassismus zu kaschieren. Erzählen sie dann aber sie seien so allgemein religionskritisch und es stimmt ja schon, dass die AFD auch gerade dort wo weniger äh, Bezug zu Religion im Allgemeinen besteht, deutlich mehr, also prozentual mehr WählerInnenstimmen bekommen, als ja, siehe Ostdeutschland, wo die Kirche einfach weniger äh, verwurzelt ist. Und da muss man ja auch wieder sagen, ähm, ein ganz großer Teil der christlichen Kirche äh, hat als 2015 die äh, also relativ viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ähm, zumindest sehr lange eine sehr äh, deutliche Pro-Flüchtlingshaltung gezeigt. Und ich meine, das tun diese Freikirchen an der Stelle natürlich nicht, die stehen da auf der anderen Seite. Aber es ist dann doch ganz interessant, so diesen, diesen Widerspruch zu sehen und auch zu sehen, wie widersprüchlich die Religionsgemeinschaften in sich dort sind.
0: Ja, ich finde es auch schon spannend, dass sozusagen die, diese Gruppen, diese ähm, fundamentalistischen Gruppen, christlichen Gruppen so, so stark auch mit dem Nationalismus immer verbandeln. Ähm, man kann, also das kann ich jetzt auch schon sagen, dass ich finde, ich finde es auch so spannend, bei so, so AbtreibungsgegnerInnen, dass ihnen das so wichtig ist mit dem Leben, dass das erhalten werden muss und dass das so zentral ist. Aber sie interessieren sich sozusagen nur für das ungeborene Leben, aber für das, was danach passiert oder für, interessieren sie nicht und vor allem finde ich so lustig, dass die sich nicht zum Beispiel zu dem, äh, Massensterben im Mittelmeer äußern oder solche Sachen. Also das sozusagen, das hat dann irgendwie Grenzen. Also irgendwie interessieren ja, sich so 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 dermaßen monothematisch bei bei Lebensrettung auf auf äh, ungeborenes Leben, aber nicht auf das schon existierende Leben. Also das ist so, also finde ich sehr interessant, weil das ist dermaßen paradox einfach.
1: Also das sind das sind also das sind das sind eigentlich Widersprüche, die sich ja auch kaum auflösen lassen. Und in meinen Augen zeigt das eigentlich nur eine Sache ganz deutlich: Diese Menschen benutzen Religion letzten Endes nur als Begründung dafür, dass sie erzkonservative politische Glaubensvorstellungen haben und durchsetzen wollen. Weil das ist ja letzten Endes das, worauf es ankommt. Weil, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, es lässt sich aus einer Religion einfach nicht sauber ableiten, ob man jetzt Ehe für alle gut oder schlecht finden muss und ob man jetzt Abtreibung gut oder schlecht finden muss und was auch immer. Das, das, wird, das wird schwierig, so, so wie es halt ist. Ne? Das lässt alles großen Interpretationsspielraum. Und dann gibt es halt Leute, die sagen so und es gibt Leute, die sagen so. Und äh, die Frage ist am Ende, was ist eigentlich deine politische Überzeugung zu dem Thema? Und die Leute suchen sich dann ihre religiöse Über also Überzeugung, in Anführungszeichen, anhand ihrer politischen Überzeugung aus, in meinen Augen. Also das ist so ein typischer Fall, wo Religion auch ziemlich krass instrumentalisiert wird. Da zeigt sich auch, wie gefährlich Religion am Ende sein kann, weil sich mit Religion eben genau solche merkwürdigen äh, Fehlschlüsse ziehen lassen, wie wie Julian gerade auch gesagt hat, extrem widersprüchlich sind, wenn man dann andere Positionen von diesen Menschen äh, mal mit einbezieht, aber da geht es eben ausschließlich darum, erstkonservative Gesellschaftsbilder zu festigen und durchzusetzen und vor sich selber auch zu legitimieren, weil dann kann man immer sagen, ja, mein Glaube sagt aber das, und dann ist es relativ einfach, äh, sich nicht mehr damit auseinanderzusetzen müssen, dass es auch auf der anderen Seite durchaus ja Menschen gibt, mit denen man darüber mal diskutieren könnte und äh, dass eben eine Frau, die eine Abtreibung durchführen lässt, das oft nicht macht, weil sie großen Spaß daran hat, sondern aus anderen und ziemlich guten Gründen. Das kann man dann nämlich einfach ein bisschen kaschieren.
0: Deren Überzeugung ist es ja allen anderen, also dieser missionarische Ansatz, der ja auch im Christentum ja stark verankert ist, allen anderen zu bekehren, was natürlich äh, einfach nicht geht in so einer Gesellschaft, in der wir leben. Also man darf so leben, wie man möchte, aber bekehren darf man halt nicht oder äh,
1: genau, ja, also, also spätestens, wenn Leute anfangen, auf irgendwelche Auslandsmissionen zu gehen, um äh, in Afrika Menschen vom Christentum äh, zu überzeugen, äh, muss ich auch sagen, hört für mich der Spaß auch echt auf. Äh, ich ich wäre ja noch bereit, mit den Leuten zu diskutieren, wenn sie am Ende damit leben können, dass ich halt nicht gläubig bin und auch nicht gläubig werde nach diesem Gespräch. Aber dieser Ansatz, ins Ausland zu gehen und äh, dort den Menschen erklären zu müssen, was der richtige Glaube ist, ist erstens zutiefst rassistisch. Und zweitens, übergriffig bis zum geht nicht mehr. Also das das geht in meinen Augen wirklich gar nicht. Das gehört gesetzlich verboten. Und mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Und vielleicht noch dazu, welche Gefahr von Evangelikalen auch global ausgeht. Ich habe eine spannende Doku gesehen über Evangelikalen in den USA und ihr Verhältnis zu Israel, weil das ja dann erst auch mit Trump und erst dann immer stärker wurde dass sie sagen dass ihnen dass sie sich für israel interessieren sozusagen auch das heilige land der christen durch ja jesus christus der dort geboren ist und das ist auch so so einfach dermaßen paradoxes verhalten weil sie unterstützen da israel ähm, in vielen punkten oder so gerade auch die siedlungsbewegung und so und spenden da sehr viel geld hin weil die viele denken auch dass sie dort so ihr Seelenheil äh, erreichen können gibt Bericht über so eine total verarmte Gemeinde in den USA, die ihr komplettes Geld dahin spendet, obwohl die die Organisation milliardenschwer ist, äh, nur weil sie denken, sie können sozusagen ihre Seele dadurch retten. Also das ist auch schon interessant. Und äh, was das Oberparadox ist einfach, dass ähm, erstens arbeiten sie dort mit jüdischen äh, Organisationen zusammen, aber für sie sind Juden ja auch Ungläubige. Ja, Also Juden sind für diese evangelikalen Christen auch Ungläubige. Sie tun dann immer so, dass sie mit denen zusammenarbeiten, aber am Ende sind Juden für sie Menschen, die auch nicht in den Himmel kommen. Ja. Und, und der andere Punkt ist, wo dann die Gefahr besteht, ist, dass diese Menschen ja auch immer so von einem gewissen apokalyptischen Gedanken ausgehen, was sie ja auch dann mit, mit Sekten vereinen. Und das Problem ist da, dass sie dann zum Beispiel im Fall von, äh, von Israel nicht auf einen, ähm, eine Lösung darauf hinarbeiten, dass zum Beispiel das Verhältnis zwischen, äh, zwischen Israel und Palästina irgendwie besser wird und das vor allem für die Menschen besser wird, sondern sie sie gehen ja davon aus, dass der Weltuntergang im in, in, in Heiligen Land sozusagen beginnt. Und deshalb forcieren sie teilweise dort auch eine Art Bürgerkrieg, weil das sozusagen der Anfang der Apokalypse ist. Und, ja. und das, was ist sozusagen, wenn, also in Deutschland haben die Evangelikalen nicht diese Macht, also mit, Abfall, mit Abstand nicht diese Macht wie in den USA, aber dort beginnt die große Gefahr von äh, fundamentalistischen Christen.
1: Ja, und ähm, da, äh, weiß ich nicht, äh, kann man, glaube ich, auch ganz gut erklären, warum diese Evangelikalen in den USA so eine wichtige Wählerschaft für Trump gewesen sind, weil... Ähm, es passt doch eigentlich überhaupt gar nicht zu einem konservativen Wertebild, dass man einen Präsident wählt, der sich öffentlich hinstellt und äh, erzählt, ja, yeah, I can do everything with them, I can grab them by the pussy. So, dieses, dieses Image von einem Mann, der ja so auftritt, wie Trump das tut, also auch äh, Exzesse bis zum Geht nicht mehr hat, sowohl in sexueller als auch in äh, Drogenhinsicht, äh, ähm, und sich benimmt, als wäre er selber schon Gott äh, im Großen und Ganzen. Das passt ja eigentlich nicht in so eine evangelikale Glaubensvorstellung. Woran Trump aber wirklich gut passt, ist, dass er eine Art Endzeitprophet für diese Menschen ist. Trump repräsentiert, dass die westliche Welt bald untergehen könnte. Und deswegen war Trump für diese Leute auch so eine wichtige Figur. Sie haben an ihn geglaubt. Und das kann man wirklich so sagen. Ähm, jetzt versuche ich mal den Bogen zurück nach Deutschland zu spannen. Herr Julian hat es gerade schon so äh, kurz angemerkt. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Macht haben diese Leute. In den USA ist äh, diese, sind diese, äh, wie heißt das, Bible Belts, glaube ich, unglaublich wichtig. Und da gibt es unglaublich viele Menschen, äh, die man als Wählerschaft äh, generieren kann. In Deutschland geht es, wenn ich jetzt richtig informiert bin, so um zwei Millionen Menschen in etwa. Das ist nicht so viel, aber ja gut, ich meine, zwei Millionen von 80 Millionen, das ist schon auch ein äh, ziemlicher Punkt, gerade wenn man mal äh, anschaut, wie feindlich diese Menschen einer freiheitlichen Gesellschaft gegenüberstehen am Ende. Ähm, aber Julian, welche Rolle spielt eigentlich diese Organisation Christen in der AfD tatsächlich in der AfD? Wie wichtig sind die?
0: Ja, irgendwie nicht so wichtig. Also es gibt irgendwie 300 Mitglieder, werden denen zugerechnet. Ähm, wir können ja kurz durchgehen, wer ist denn da so im Vorstand? Also ähm, es ist halt zum Beispiel der Vorsitzende Joachim Kuh, Kuhs, also der sitzt auch für die AfD mittlerweile seit 2019 im Europaparlament. Ähm, genau, er hat äh, Jahrgang 56, er ist sehr stolz auf seine zehn Kinder und noch stolzer auf seine zwölf Enkelkinder. Da gibt es einen Artikel vom Stern, dass er da das Einzige ist, worüber er immer redet. Und äh, genau, also die anderen Personen, die da Mitglied sind, die sind jetzt nicht so wirklich, haben nicht so die großen Stellenwert in der AfD. Also die Christen in der AfD habe ich auch den Eindruck, das ist so ein bisschen, äh, ähm, ja, so eine so eine Organisation, die so ein bisschen dazu dienen soll, die AfD in so als christliche Gruppe darzustellen oder dass das vereinbar ist. Also so Art Feigenblatt kann man ja schon sagen. Ich meine, das ist das gleiche wie bei Juden in der AfD, wo die Anzahl von Menschen, die wirklich jüdisch sind und in der AfD wirklich minimal ist. Aber ja genau, also wir haben da so Leute wie Joachim Pus, also vielleicht noch eine, eine Person, die ein bisschen eine größere Bekanntheit hat innerhalb der AfD ist zum Beispiel Volker Münz, das ist Bundestagsabgeordneter aus Göppingen. Ähm, der ist nämlich auch religionspolitischer Sprecher der AfD und ähm, auch ähm, Finanzpolitiker. Der ist so in der Fraktion, er hat eine eher wichtigere Rolle. Was bei Münz zum Beispiel spannend ist, der war jetzt bis letztes Jahr, war er Mitglied im Kirchengemeinderat von Uhringen, also das ist eine, eine Stadt im Landkreis Göppingen. Und äh, die haben dann letztes Jahr groß mobilisiert, weil bei Kirchengemeinderat war es das große Problem, dass meistens nur so viele antreten, die auch reinkommen. Und äh, da wurde dann stark mobilisiert, dass er jetzt da rausgeflogen ist. Ähm, genau, und er hat zum Beispiel auch mal äh, äh, gesagt, dass äh, er jetzt auch war ein Bezirkssynode von Göppingen, also das ist so ein bisschen halt äh, kreisweit, äh, die, die Art also Kirchengemeinderat hat ja auch gesagt, dass man nur Flüchtlingshilfe für Christen machen soll. Das war zum Beispiel so Aussagen von ihm. Genau. Und was auch noch spannend ist, äh, über ihn zu wissen, ist, dass er Mitglied in einem Tempelorden ist. Oder er ist ein Tempelritter und er trägt auch immer auf seinem Gewehr, wenn man genau hinguckt, so ein Templersymbol. <lacht> hättest du noch gedacht, dass es noch die Tempelritter gibt?
1: Äh, ich wusste tatsächlich, dass es die Tempelritter noch gibt, weil ähm, ein Professor von mir, äh, war auch Mitglied in so einem Tempelritterorden war. Also der ist inzwischen auch nicht mehr Bob. Äh, ist ein bisschen alt, so. Äh, deswegen war mir das tatsächlich bewusst. Aber ähm, wenn ich, also wenn man sich das jetzt mal so insgesamt anschaut, dann kann man vielleicht tatsächlich den Schluss ziehen: Okay, die Christen in der AfD sind keine Organisation, die jetzt die Politik der AfD wesentlich mitbestimmt, sondern es ist eher so eine Randgruppe, auf die die AfD achtet, weil sie da weiß: Okay, die vertreten erstkonservative gesellschaftliche Bilder, bei denen können wir relativ einfach äh, in Stimmen generieren wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, denen nicht auf die Füße zu treten mit Sachen, die wir machen. Also vielleicht nicht immer so religionskritisch auftreten, vielleicht hier und da mal ein bisschen weiß auch nicht, was Nettes über das Christentum sagen. Klar, auch diese klare Orientierung, so christlich-abendländische Kultur. Das ist natürlich auch wieder so eine erzkonservative Propagandageschichte. Wer die christlich-abendländische Kultur retten will, der hat meistens Böses im Sinn. Das kann man, glaube ich, tatsächlich geschichtlich ganz gut so festhalten. Aber ja, also die, die AfD benutzt quasi diesen Kreis wahrscheinlich eher, um zu sagen, hier kommen wir einfach an Wählerinnenstimmen stimmen ran und ansonsten ist uns das aber ein bisschen egal. Denkst du, das kann man so ungefähr zusammenfassen?
0: das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Also ich denke, die AfD kann man ja auch eher nicht als einen wirklich inhaltlich äh, äh, sich, also sich überschneidender Haufen bezeichnen. Also das ist so, die bieten sozusagen für jeden was an. Also die machen, das ist ja auch die, die schließen sich also ihre Positionen eigentlich auch gegenseitig aus. Also gerade aus Ostdeutschland gibt es ja auch viele, die die Re Kirchen ja komplett ablehnen und Religion komplett ablehnen. Aber die AfD funktioniert eher so, man man hält streckt sozusagen allen die Hände Hände auf. Also man ist so, äh, das sagt man ja öfters ja auch über Parteien wie zum Beispiel Grünen oder so, dass die bündnisfähig auf alle Seiten sind. Das kann man so ein bisschen auch auf die AfD sagen, natürlich auf eine ganz andere radikalere Weise, dass sie sozusagen mit allen Notfalls arbeiten. Also so äh, äh, genau, also dann oh, gibt es noch die Juden in der AfD und die Christen der AfD ist sozusagen auch sowas, die sozusagen versuchen, dadurch Kontakt mit ähm, mit Evangelikalen zu bekommen, also dass man die sozusagen an die Partei bindet und äh, die sich aber dann auch ausschließen mit anderen Gruppen in der AfD. Es ist ja auch, ähm, also der Sinn von Christen in der AfD ist ja auch so ein bisschen dahinter, dass die sozusagen eine relativ offizielle Stellung dadurch haben und dann auch eingeladen werden. Also sie wollen dann eingeladen werden ähm, zu, weiß nicht, zum, ähm, ja, keine und Christen, der äh, Treffen der Katholiken oder der Evangel, äh, der Protestanten, also zu sowas so, zu Kirchentagen oder sie haben dann Treffen mit irgendwelchen ähm, Kirchengemeinden und fühlen sich halt sozusagen als offizielle Vertreter, also genau ja, als Sprachrohr. Also, genau, und äh, wenn man jetzt einfach guckt, wer sonst noch im Vorstand sitzt, das sind alles Leute, die. Das ist, das ist eigentlich auch relativ lustig, mal anzugucken. Also das sind so so irgendwie, man, man blickt nicht so ganz warum sie jetzt in der AfD angeht, eingetreten sind, das sind relativ lustige Geschichten. Es gibt da so ja, es gibt da sogar jemanden, Klaus Südo heißt der, der kommt, äh, wohnt glaube in Hessen, der der sagt, dass er bei Pro Asyl aktiv ist und sich seit Jahren über, um Asylbewerber kümmert. Ne, das ist auch einer, der da Mitglied ist und auch im Vorstand zu sehen. Und ich habe dann auch Pro Asyl jetzt mal geschrieben. Und äh, genau, die haben jetzt, äh, wir haben ja zwischen den Jahren jetzt, die haben gemeint, äh, genau, sie geben es weiter und dann wir, können wir mal in den nächsten Folgen mal darüber sprechen, was die uns da geantwortet haben, äh, genau, wie sie damit umgehen, das ist ja auch spannend zu wissen, ja, das aber das ist auch so eine.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall auch mal wieder so ein, eine, eine spannende Widersprüchlichkeit. Ähm, da bin ich auf die Antwort gespannt. Da gucken wir mal, was dabei rumkommt. Genauso wie übrigens das Thema Juden in der AfD ein wahnsinnig interessantes Thema ist. Äh, gerade wenn man sich anschaut, dass der Zentralrat der Juden in Deutschland das ja auch überhaupt gar nicht lustig fand, äh, dass sich diese Vereinigung gegründet hat. Äh, gerade wenn man sich anschaut, was die in der Regel für Stellungnahmen über die AfD äh, machen, der Zentralrat der Juden, äh, dann äh, ja muss man schon sagen, es ist... Das, äh, ein wenig irritierend, dass es diesen, diesen Flügel überhaupt gibt. Aber vielleicht schauen wir uns den noch tatsächlich mal in irgendeiner späteren Folge an. Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz interessant.
0: Kommen wir zum AfDler der Woche. Die Person haben wir bisher jetzt nicht genannt. Das ist diese Woche Maximilian Gra. Er hat sich, ähm, beworben auf das Amt des Beisitzers im AfD-Bundesverstand und hat dann verloren. Also wir haben ja schon mal in der Folge das blaue Wunderland drüber gesprochen. Er hat gegen, äh, Joanna Kota verloren. Aber er ist auf jeden Fall sehr, eine sehr spannende Person, weil ich habe das damals schon vorbereitet, ihn als AfD der Woche zu machen. Er hat dann die Wahl verloren, deshalb haben wir uns damals für Dubrav Komandic entschieden. Aber äh, Maximilian Gras sitzt ja für die AfD im Europaparlament und war auch noch äh, äh, bis glaube 2016 Mitglied in der äh, äh, CDU Sachsen und war auch relativ äh, aktiv dort und äh, ist dann zur AfD gegangen. Und ähm, ja, hat auch, also, ja, äh, seine Aussagen findet ihr auch äh, ja auf Wikipedia und so. Und was ihn so spannend macht und was eben jetzt mit den Christen sozusagen zusammenbringt, ist, dass er äh, für die äh, Pius-Bruderschaft äh, tätig war oder immer noch tätig ist und dort ähm, millionenschwere Vermögenstransaktionen durchgeführt hat. Die Pius-Bruderschaft, das ist eine radikal... Äh, radikal-Sekten-ähnliche Verbindungen der katholischen Kirche, die auch innerhalb der katholischen Kirche relativ viel Macht haben, die, äh, ja, das das sind einfach Fundamentalisten auf übelste Art und Weise. Ähm, genau, und für die hat er sozusagen Transaktionen getätigt nach, äh, wegen Erb, äh, nach Erbschaften und so. Also so kann man so ein bisschen von Steuervermeidung reden und äh, war für die aktiv und außerdem hat er auch so ein bisschen ähm, für äh, die auch ähm, juristische oder die auch vor Gericht vertreten und äh, zu dem Team der Juristen gehört und außerdem und da war zum Beispiel, war auch Teil des Teams, äh, die den ehemaligen Bischof und Botschaftsmitglied Richard Williamson verteidigt haben, der ein sehr bekannter britischer Bischof ist, der äh, den Holocaust mehrfach geleugnet hat, also äh, der war auch, also das ist wirklich ein sehr hohes hohe Person im, im in der katholischen Kirche gewesen. Und Gra, war sozusagen als sein Anwalt tätig und war nicht sein halt Pflichtanwalt, sondern hat das sozusagen aus äh, daraus getan, dass er halt für diese pius guteschaft tätig war. Und äh, wie siehst du das, wie, wenn man solche Leute verteidigt?
1: Ja, also das ist eine äh, interessante Frage und äh, die ist gar nicht so unendlich einfach zu beantworten. Ähm, also auch da wieder, man muss ein bisschen die Individuelle von der generellen Sphäre natürlich trennen, weil äh, ob ich jetzt individuell solche Leute verteidige oder ob ich der Meinung bin, dass solche Leute generell verteidigt werden sollten, sind zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite steht da auf jeden Fall immer so dieses Ding, okay, ähm, Menschen, die äh, Straftaten begehen, gerade wenn die rassistisch motiviert sind, worum es in solchen Fällen häufig geht, und KRA hat ja genau solche Leute vertreten, ähm, dann würde mir das natürlich persönlich sehr schwer fallen und ich muss auch sagen, ich habe relativ wenig Mitleid mit solchen Leuten, äh, wenn die im Prozess <lacht> den Kürzeren ziehen, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite ist es schon für einen Rechtsstaat eine ziemlich entscheidende Eigenschaft, dass jede Person die Möglichkeit hat, verteidigt zu werden und zwar auch halbwegs gut verteidigt zu werden. Weil wo kommen wir hin, wenn Leute, die gewisse Dinge tun, überhaupt gar nicht mehr verteidigt werden? Ich meine jetzt im Fall von RassistInnen mag man erstmal sagen, ja, ist doch eigentlich ganz cool, ist doch eigentlich ganz nice. Jetzt geht man aber davon mal ein bisschen weg und schaut sich äh, andere Meinungen an, die die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland so vertritt. Dann stellt man relativ fest, dass, äh, relativ schnell fest, dass dann auch ähm, Menschen, die Opfer von Polizeigewalt werden, äh, Probleme bekommen könnten, überhaupt noch jemanden zu finden, der sie vertritt. Also so Leute, die Strafanzeigen bekommen von der Polizei, die dann von einem anderen Polizisten bestätigt wird, die vielleicht so gar nicht stattgefunden hat, was es ja durchaus gibt. Ähm, solche Geschichten äh, können dann relativ schnell problematisch werden, wenn man sich auf so einen Standpunkt draufstellt. Ja, wenn die Mehrheit halt findet, dass die Person nicht verteidigt werden muss, dann muss die Person auch nicht richtig verteidigt werden. Deshalb... Vorsicht walten lassen bei dem Thema, ist immer eine relativ wichtige Geschichte. Was man sich allerdings an so einer Stelle tatsächlich fragen kann, ist, inwiefern man mit so krassen Verfahrenstricks kämpfen muss in solchen Fällen. Wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen, als es um den Fall Schäpe ging, hier im Podcast auch, und ich habe damals auch gemeint, naja, es ist halt die eine Sache zu sagen, man verteidigt jemanden, und es ist die andere Seite zu sagen, man versucht mit so einem Prozess dann auch noch irgendwie so ein politisches Schauspiel aus der Sache zu machen. Das war ja bei Schäpe der Fall. Da äh, hat der Anwalt, also ihr Vertrauensanwalt, mit dem sie am Ende eigentlich ausschließlich zusammengearbeitet hat, äh, mit der anderen hat sie ja nur noch schriftlich korrespondiert, ähm, hat versucht, quasi den Rechtsstaat lächerlich zu machen, indem er ständig irgendwelche Anträge gestellt hat, die das Verfahren unendlich in die Länge gezogen haben. Und ja, das, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, auf dem man sich da in meinen Augen begibt. Ich persönlich würde solche Leute nicht vertreten, weil äh, ich das nicht könnte, mit Überzeugung, weil ich kann nicht mit Überzeugung jemanden vertreten, bei dem ich der Meinung bin, diese Person gehört für das, was sie getan hat, einfach bestraft.
0: Ja, genau. Und vielleicht geht's ja gar nicht so darum, dass er ihn vertritt, sondern dass er sozusagen für eine Bruderschaft arbeitet, die sozusagen jemanden in ihren Reihen hat, der den Holocaust leugnet. Das kann man ja sagen. Das ist ja auch, das hat ja auch nichts mit seiner juristischen Arbeit zu tun. Aber offensichtlich sucht er ja die Nähe zu so Gruppen.
1: Ja, und dann macht's halt schon auch nochmal einen Unterschied, ob ich sage, ich äh ich ich habe mal so einen Fall, den wo ich, wo ich halt so eine Person vertrete, oder wie bei ihm, der halt regelmäßig irgendwelche Leute, die ziemlich eindeutig rassistisch motivierte Taten begehen, vertritt. D, 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 weil das, das schon am Ende wieder ein, ein politisches Ding ist. Ne? Das ist auch ein großer, großer, großer Unterschied. Weil wenn ich jetzt mal jemanden vertrete, weil ich eben sage, okay, jede Person muss vertreten werden, finde ich, ist das so die eine Sache. Aber wenn ich mir diese Fälle ständig aussuche und ständig diese diese rassistischen Übergriffe raussuche, um die Leute vor Gericht zu verteidigen, dann erfolgt das aus einer ganz klaren politischen Motivation heraus. Das ist halt nicht geil.
0: Genau. Er hat ja auch unter anderem dann auch äh, den Hutbürger hat er auch damals vor Gericht vertreten. Ähm, wenn du dich noch an ihn erinnern kannst, wahrscheinlich schon. An den Hutbürger äh, kann ich mich
1: tatsächlich nicht erinnern.
0: Natürlich. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt.
1: Ah, der Hutbürger. Okay genau ja, Mike ja, ja. G vom LKA genau den hat er auch äh,
0: gegen den den hat er auch vertreten und äh, ja du äh, abschluss zu von Max, äh, Maximilian Graf ist auch noch zu sagen dass er ähm, ähm, 2019 also, oder seit 2019 ähm, beschäftigt er äh, den Franzosen Guillaume Radouar Radoura oh je ich kann kein Französisch tut mir leid aber ähm, der ist nämlich ähm, Mitglied der editären Bewegung in Frankreich und hat die sozusagen mit aufgebaut. Und äh, was lustig ist, dass er, äh, das pradoara bei beim Rassemblement national rausgeschmissen worden sind, die ja mit der AfD in einer Fraktion sind, also das ist die Partei von Marine Le Pen. Dort ist er rausgeschmissen worden. Äh, und danach hat ihn halt Maximilian Gra angestellt. Und er ist dort rausgeflogen, rausgeschmissen worden, weil er auch... Ähm, Facebook ein Bild gepostet hat von sich, wo einen orthodoxen Juden darstellt, das an eine NS-Darstellung erinnert, also an eine Karikatur aus NS-Zeiten. Und Gra hat dazu dann nur gesagt, dass das nur ein Karnevals-Gag wäre und das Bild nicht schön sei, aber auch nicht kein Fehlverhalten. Es ist einfach einfach spannend, dass das eine... Partei jemanden wegen rechtsext also eine rechtsextreme Partei jemanden wegen rechtsextremistischen Verhalten rausschmeißt und dann aber gleich die AfD dann zuschlägt also das ist äh, auch wieder äh, bezeichnend so das war es mit dem mit dem AfD der Woche und wir wollten eigentlich nur eine Folge zu äh, Christen und AfD machen aber da gibt es so viele Sachen dass ist bei unserer so Recherche aufgefallen dass über christlichen Fundamentalismus so wenig in Deutschland gesprochen wird und da gibt es noch viel, viel andere Gruppen und auch irgendwie die Überschneidung mit teilweise mit CDU-Organisationen, dass wir uns vorgenommen haben, jetzt nochmal eine Folge bald zu machen. Und ähm, wenn ihr Erfahrungen zu fundamentalistischen Christen äh, gemacht habt, dann, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail. Ähm, genau, das das wäre, fänden wir sehr spannend. Was sind eure Erfahrungen damit? Weil das Thema wie gesagt so so unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft ist. Und genau, äh, schreibt uns gerne und freut sehr, dass viele von euch den Podcast hören. Die Zahlen sind echt, wir haben jetzt insgesamt über 200 äh, Leute äh, Klicks schon auf unsere Folgen. Das freut uns sehr. Und auch über Instagram folgen uns jetzt einige Leute. Äh, folgt uns auch gerne, wenn es nicht tut. Ähm, das macht uns sehr viel Spaß, dass wir so viel gute Resonanz bekommen. Schreibt uns auch gerne, wie ihr unseren Podcast findet oder wenn ihr Fragen habt, äh, genau, ähm, dann könnt ihr euch auf die nächste Folge über Christen und AfD freuen. Und zum Abschluss kommt wieder unser ähm, Medientipp der Woche oder med unser Medientipp. Und diesmal ist es ähm, ähm, ein Projekt von der Bildungsstätte Anne Frank, ähm, die ähm, auf auf Instagram ein ähm, ja wie kann ich das sagen so so ein Projekt oder eine Kampagne äh, zur desiderius erasmus stiftung haben. Das ist sozusagen die AfD-nahe Parteistiftung. Das hat ja sozusagen jede Partei, die im Bundestag sitzt. Und für die AfD ist das die desiderius erasmus stiftung Und ich glaube, wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl reinkommt, fängt es dann an, dass die richtig viel Geld bekommen. Und die machen sozusagen eine Aufklärungsarbeit, Welche Leute sitzen da im Vorstand oder im Kuratorium? Und ähm, äh, folgt der eine... Bildungsstätte eine Frank auf Instagram und äh, schaut euch das gerne mal an. Also wir haben auch noch andere coole Sachen, aber ähm, das ist sehr interessant. Man lernt da sehr viel. Das ist so ein bisschen auch wie unser Podcast aufgebaut, zum Aufklärungsarbeit über die AfD. Da gibt es dann schon ein paar Personen, die jetzt vorgestellt werden. Schaut es euch an, lasst da auch gerne ein, ein, ein Herz da und ein, ein, folgt denen gerne, weil die machen auch sehr gute Arbeit. Genau. Ähm, das ist unser Medientipp. Dann war es das mit der Folge. Ähm, dann wünsche ich euch alle jetzt ein schönes neues Jahr und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.